0: برای اینکه بتونی از همه سری تر باشی، باید ماشین و راننده رو تا نهایت امکان تحت فشار قرار بدید. باید بر لب تیغ حرکت کنی و این معامله‌ایه که میتونه به قیمت جون آدما تموم بشه. به 11 این قسمت از چهارچخ خوش اومدید. سلام من علی رزا صبحانی هستم و شما به قسمت 11دهم چهارچرخ گوش میکنیم که با تاخیر خیلی زیاد در دیماه 99. چهارچخ پادکست پادکستی در مورد اتومبی توی این قسمت چهارچرخ میخوایم بریم سراغ یک خودروساز معرکه شرکتی که از یه گاراژ خونگی شروع کرد و در عرض فقط دو دهه تبدیل شد به مطرحترین سازنده ماشین‌های اسپورت در انگلیس. شرکتی که در بالاترین سطح ممکن با قدیمیترین و پر افتخارترین برندهای اوتومویرانی دنیا رقابت کرد و هر بار با یک ابداع جدید ارسر و برنامه های ای مثل فراری و مرسدس تنگ کرده بود شرکتی که هفت بار قهرمان فرمول یک شد و زمانی دومین تیم پر افتخار این مسابقات بود. شرکتی که مسابقات فرمول یک رو تبدیل کرد به چیزی که امروز میشنس. بر برلب ت ماجرای پر و نشیبه لوتوس رو روایت میکنه مبلن توی چهار اشاراتی به لوتوس داشتیم. توی قسمت 9 از لوتوس کورتینا حرف زدیم که نسخه مسابقه‌ای فورد کورتینا. توی قسمت دهم دیدیم که لوتوس ماشین دلاریان رو برای تولیدهم بو باستراعی کرد. حالا وقتشه که بریم سراغ خود بودیم کارت ماشین برامون این نبود که الان توی کیف پولمون و روش مشخصات ماشین و مالکش رو نوشته. اون روزا برای ما کارت ماشین یه سری کارت بازی بود که روش عکس و مشخصات فنی ماشینای روز رو نوشته مثلا یه اکس پرشن آصدده یازلب بود و زیرش قدرت و سرعت و شتابش رو نوشته بود. بعد با هم که بازی میکردیم کردیم یکی اون قدرز کارتش رو می خوون اصلا اسب اون یکی اگه قدرتش بیشتر بود کارت ما رو بر می داشت، اگرم کمتر بود باید کارتشون بود توی اون کارتا همیشه یه لوتوس بود که جزء برقای خوب بازی محصول شد قدرتش خیلی زیاد نبود ولی توی شتاب و حد اکثر سرعت از بهترین ها همین بازی بچه به بهترین شکل ممکن لوتوس رو تعریف کنند ماشینی که قدرتش خیلی زیاد نیست ولی شتاب و سرعت خوبی بود. این روزا که آلودگی هوا تبدیل شده به یکی از های زندگی روزمره من و شمای ماشین بازم باید سعی کنیم بیشتر به فکر محیت باشیم حامی مالی این قسمت چهارچرخ شرکت دانش بنیان ویرا ویراسبزه ویراسبز یه فیلتر سوخت میسازه به اسم سوپرتک استفاده از سوپرتک آلایندگی خروجی از اگزوز رو تا درصد کاهش میده حالا این کاهش آلایندگی طرف سوپر باعث افزایش 10 درصدی قدرت و شتاب ماشینام میشه. در عین حال مصرف سوخت و استهلاک موتور رو هم کاهش میده. یعنی سوپر هم در جهت کمک به محیط زیسته هم باب میل ما ماشین بازاست که قدرت بیشتر دوست داریم. سایتشون هست virasubs.org. ویرا هم با وی نوشته میشه. لینک اینستاگرام و سایتشون رو توی توضیحات این قسمت میذارم. اونجا توضیحات مفصلی دادن که توصیه میکنم بخونید. گوایی نامه ها، تاییدیه ها و استانداردهای سوپرتک رو هم اونجا گذاشتن تا خیالتون راحت باشه که ادهاشون درست ویراسبز برای همه مشتریایی که از طریق چارچخ با سوپرتک آشنا شدن یه تخفیف ویژه بیسترصدی هم داره کافیه تا آخر بهمن موقع سفارش بگین که از طریق پادکست چارچخ با فیلتر سوپرتک آشنا شدیم فیلتر سوپر سوپرتک محصولی از ویراسبز ماجرای لوتوس از سال 1948 شروع میشه. سالی که یه دانشجوی 20 ساله مهندسی عمران به اسم کالین چپمن توی گاراژ خونهشون در هومه لندن، یه آستین 7 و برداشت و ازش یه ماشین مسابقه خونگی ساخت. آستین 7 اون موقع پرفروش‌ترین ماشین انگلیس. یه ماشین ارزم که قطعاتش خیلی راحت گیر میومد. از اون های قدیمی کالسکتو، یه چیزی تصور بکنید مثل فورد مدل T فقط و ساده‌تر. حالیه یه دوست دختر داشت به اسم هیزل. صداش میزد لوتوس بلاسن، شکوفه نیلوفر. واسه همین اسم ماشین رو که ساخت گذاش لوتوس مارک یک چاپمن عادت داشت قبل از هر کاری در موردش مطالعه کنه. این شد که با دقت قوانین یه مسابقه اتومبیل‌رانی آماتور رو خوند. اونجا بود که متوجه شد بدون اینکه قوانین مسابقه رو نقص کنه، میتونه تغییراتی توی موتور ماشینش بده و قدرتشو ببره بالا. چند هفته بعد کالین چپمن در حالی که دوست دخترش خانم شکوفه نیلوفر کنارش نشسته بود با لوتوس مارک یک قهرمان اون مسابقات آماتور شد با پولی که به دست آورد لوتوس مارک دو رو ساخت که بازم یاستین یا هفت تا چهار سال بعد چپمن در واقع ماشینای ارزون و معمولی رو برای دل خودش تقویت میکرد. یه کار کاملا آماتور و تفریحی توی گاراژ خونش تا اینکه سال 1952 لوتوس مارک 6 رو ساخت. این ماشین برخلاف قبلی ها مدل تقویت شده یه ماشین دیگه نبود. شاسی رو خود چپمن از صفر تررایی کرد و یه موتور پنج بخاری فردم گذاشت روش. شاهکار چپمن این بود که کل شاسی که تررایی کرد فقط 25 کیلو وزن داشت. ماشین در کل 430 کیلو وزنش بود. به خاطر همین وزن کم عملکرد کرد ای داشت. لوتوس های یک تا شیش در واقع ماشین های مسابقه ای آماتوری بودن که اجازه تردد در خیابون های معمولی هم داشتن. یه ماشین خیلی خیلی ساده، سبک و کوچیک که حتی در و گلگیر نداشت یه کاپوت کشیده، یه شیشه جلوی خیلی کوچیک و صاف و دوتا صندلی جمع جور برای نشستن یه ماشین حد اقلی بود برای علاقمنده اوتوموبیرانی تفریحی موفقیت لوتوس شیش باز شد علاقمندای اتومبیلرانی آماتور بیان سراغش این شد که با کمک دوتا برادر به اسمای مایکل و نایجل آلن شرکت لوتوس رو تأسیس کرد توی لوگوی شرکت حروف A, C, B, C نوشته شده بود کالین به برادرای آلن گفت اون دوتا C مخفف کالین و چپمنه اون A و B هم مخفف آلن برادرزه ولی علاقی میکنه. اسم کاملش بود آنتونی کالین بروس چپمن پس ایسیبیسی همش مخفف اسم خودش بود چپمن خیلی زود سهم برادران آلن رو خرید و مالک کل شرکت شد کلن زندگی چپمن پر از اینجور شیطنت هست از این تیپ آدمایی نابغه بود که فکر میکرد چون از همه باهوشتره پس حق داره سربغیه رو شیره بماله آدم بود چرب زبون که میتونست با حرف زدن و استدلال کاری کنه که دیگران قانه بشن و برفش گوش بدن لوتوس این بود که ماشین مسابقه مارک رو میفروخ به کسایی که میخوان تو مسابقات و محلی شرکت کنند. ولی کالی دوباره با استفاده از یه خلاه قانونی کاری کرد تا لوتوس از روغباش ارزون تر بشه کلک قانونیش این بود که ماشین رو به صورت قطعات مجزا میفروخ تا مشمول مالیات کمتری بشه یعنی شما قطعات رو جدا جدا میخریدی و خودت توی گاراژ خونت ماشینت رو منتاج میکردی. به اینجور ماشین هم خلاصه سبک بودن استثنایی لتووس 6 و قیمت کمترش باعث شد فروشش خوب باشه، حدود سالی ست. این اینکه مشتریام خودشون ماشینشون رو монтژ میکردن تازه باعث شهرت بیشتر لوتوس هم شد چون راننده احساس نزدیکی بیشتری با ماشینش میکرد. احساس میکرد خودش ماشینش رو ساخته بعد از موفقیت این ماشین بود که چپمن از شغلش استعفا داد و تصمیم گرفت به صورت تمام وقت و به ساختن ماشین‌های مسابقه ماشینایی که همشون از یه فلسفه ساده پیروی می‌کردن وزن کمتر نیاز به قدرت کمتری هم داره پس یه لوتوس بعد تا جای ممکن سبک باشه یک سال بعد از مارک 6 لوتوس اولین ماشین مسابقه دورس حسابیش رو ساخت مارک 8 ماشینی که برخلاف لوتوس های قبلی دیگه یه ماشین مسابقه حد اقلی نبود. چپمن یه شاسی خیلی سبک براش طراحی کرد و بدنه هم کار یه طراح هواپیما بود. لوتوس 8 که از اولین ماشین‌های ایرودینامیک محسوب میشه، تونست تو مسابقه‌های معروف انگلیس با رانندگی خود چپمن چند تا قهرمانی کسب کنه و این اسم لوتوس رو بیشتر از قبل سر زبان‌ها انداخت. مارک هشت رو مدام ارتقا میدادند و در نهایت مدل تکامل یافتش به اسم لوتوس 11 وارد مسابقات 24 ساعته لومان هم شد. در کل هفتم شد. همین که تونسته بود توی اولین سال حضورش مسابقه رو به پایان برسونه افتخار بزرگیه. یادمونه که لومان چه مسابقات طاقت فرساییه. سال بعد حتی تو کلاس خودش قهرمانم شد. سال پنجه و یعنی یه سال قبل از موفقیت لوتوس توی مسابقات لمان چپمن سعی کرد وارد مسابقات فورمول یک هم بشه. اون موقع هنوز لوتوس ماشینی نداشت که بتونه توی فرمول یک شرکت کنه. واسه همین با یه تیم انگلیسی وارد همکاری شد و یه ماشین ساختن که طراحی شاسیش رو چپمن انجام داده. توی گرامپری فرانسه خود چپمن به عنوان راننده وارد دور تمرینی شد. ولی از کار افتادن ترمزای ماشین باعث شد تصادف کنه و قضیه به جایی نرسه. سال بعد یعنی 1957، 9 سال بعد از اولین ماشین مسابقه‌ای که چاپمن توی گاراژ خونه ساخت، لوتوس 7 به بازار معرفی شد. در واقع نسخه تکاملی یافته شیش بود. یه ماشین فوق‌العاده سبک با حداقل ممکن برای مسابقه تو پیست‌های محلی و کلوب‌های اتومبیل رانی. یه کوچولوی بدون سقف تقریبا نیمتونی با موتورهای مختلف چل تا هفتا دست به بخاری این ماشین بعد از 63 سال همین الانم هم با یه اسم دیگه و یه تغییرات جزئی داره ساخته میشه الان اسمش کیترام هفته تو ایران میگیم کاترهام جالبه بدونیم کیترام در واقع یکی از نماینده یه فروش لوتوس بود که بعدها امتیاز لوتوس هفت رو خرید و به اسم خودش تولیدش کرد ماشینی که هنوزم به سبکی که خود چپمن پای گذاری کرد میشه به صورت کیتکار یا قطعات مجزا خریدش برگردیم به لوتوس سال بعد یعنی 1958 لوتوس اولین ماشین جادهیش رو معرفی کرد به اسم لوتوس الیت. پس الان لوتوس تا کار میکنه یکی شرکت در مسابقات اوتومیرانی دومی فروش ماشین مسابقه به کسایی که میخوان خودشون مسابقه بدن و فروش ماشینای های جادهی بسیار سبک و کوچیک و در عین حال اسپورتی و سریع موفقیت های زیاد لوتوس 7 و یازده شد چپمند دوباره بره سراغ فرمول یک مهمترین مسابقه دنیا برای ماشین تکسنده
1: straight away 11 is
0: چیزی که از فرمول یک تو ذهنتون هست و بذارید کدم 63 سال پیش یعنی سال 1958 فرمول یک با الان خیلی فرق قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای اصلی خودروساز هر یه مسابقه اصلی اوتومویرانی داشتن که بهش میگفتن گرامپری یه کلمه فرانسویه به معنی جایزه بزرگ یه جورایی مثل مسابقات ملی فوتبال بود هر کشوری هم رنگ خودش رو داشت ماشینای ایتالیایی قرمز بودن، آلمانیا سفید، فرانسویه آبی، انگلستانم سبز تیره بود بهش میگن بریتیش ریسینگ گرین. این سبز ماجره جالبی داره توی اولی دوره گرامپری که قرار بود توی انگلیس برگزار بشه مسئولین دولتی به دلیل ایمنی اجازه برگزاری مسابقه رو صادر نکرد این شد که راننده های انگلیسی تصمیم گرفتن برن ایرلند و به افتخار میزبان جدیدشون رنگ ملی ایرلند یعنی سبز تیره رو انتخاب کرده رنگی که هنوزم مونده مسابقات گرامپری اون اوایل تفریح آدمهای پولدار بود یعنی راننده ها با پول خودشون ماشین می‌خریدن و وارد مسابقه می شدن به خاطر هیجانش و به امید کسب افتخار هر ورزشی امکانات اولیه می‌خواد اولین چیزی هم که برای شروع رانی لازمه یه اتومبیله که خب می‌دونیم وسیله ارزونی نیست پس رانی به خصوص اون اوایل یه تفریح عیونی و گرون قیمت بود بعدها هم حد اکثر طبقه متوسط تونستن واردش بشن بگذریم بعد از جنگ جهانی دوم، اتحادیه بین‌المللی اتومبیل‌رانی تصمیم گرفت ها رو بیاره تحت یه قانون واحد و اونا رو در قالب یه جدول سالانه مرتب کنه. یعنی اینجوری که قهرمانی در هر گرامپری یه امتیازی داشت و توی یه جدول این امتیازها با هم جمع شد. آخر سال هم از روی همین امتیازها قهرمان رو مشخص میکردن. یه سری قوانین محدود کننده هم برای ماشینا تدوین کردند که رقابت نزدیک باشه. به بالاترین و قوی ماشینا گفتم گفتن فرمولی یک. اولین دوره فرمول یک در سال 1950 برگزار شد. توی نه دوره اول این مسابقات قهرمانی فقط به ایتالیایی و آلمانیا رسیده بود. چهار بار فراری اول شد. دوبارم آلفارومو، مازراتی و مرسدس هم هر دو دوتا قهرمانی داشتن که البته یکیش مشترک میدنش. به این دوره میگن عصر حکومت ایتالیایی. اوضاق به همین میوال بود تا یه پدر و پسر انگلیسی به اسمای چارلز و جان کوپر با یه انقلاب واقعی برای اولین بار جام رو با خودشون به انگلیس بردن. اونا برخلاف سالای قبل موتور ماشین فرمولی یکشون رو گذاشتن وسط ماشین پشت راننده. توی پرانتز بگم که جان کوپر پسر همون کسیه که بعدها مینی رو تقویت کرد و باش قهرمان رالی شد. بر اساس اون ماشین مینی کوپر معروف و ساختن که نسخه تقویت شده و اسپورتی مینی بود و خیلی ماشین مهمیه. موفقیت کوپرها نشون داد که تنها راه بردن مسابقه قدرت بیشتر نیست و میشه با خلاقیت و ابداع روشهای تازه قولای اتومبیل رانی رو به چالش کشید. بعد از موفقیت کوپر چندین و چند تیم کوچیک و تازه کار انگلیسی وارد مسابقات فرمول یک شدن. در حالی که تیمای بزرگی مثل فراری و مازراتی کل ماشین از جمله موتور رو خودشون میساختن، تیمای انگلیسی موتور رو از یکی دیگه میخریدن و هنرشون تو ساخته شاسی بود. اینجا منظورم از شاسی صرفا اون قطعه فلزی نیست که بدن روش سوار میشه. اون میشه فریم. توی مسابقات اتومبیل‌رانی شاسی به کل ماشین میگن به جز موتورش. هم یکی از همین شرکت های تازه کار بود. که سال 1958 برای اولین بار وارد مسابقات فرمول 1 لوتوس موتور از یک شرکت انگلیسی می خرید به اسم کاونتری کلایمکس در کمال تعجب کار اصلی کلایمکس تولید لیفتراک و پمپای آب و آتش نشانی بود در کنار کاراش برای تبلیغ موتور مسابقه هم می ساخ. تا قبل از قهرمانی کوپر تیمی برنده فرمول 1 میشد که موتور قوی تری داشت بعد از قهرمانی کوپر ولی یه لشکر از تیمای انگلیسی کوچیک شروع کردم به تلاش برای تصاحب تاج و تخت فراری آقای انزو فراری که قویترین و ترین موتورا رو میساخت برای تحقیر این تیمای کوچیک بهشون میگفت گاراژیستا تیمای گاراژی بهشون گفت شما مکانیک گاراژی نه تیم مسابقه باو 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 <تصفيق> لوتوس یکی از همین تیم‌های گاراژی بود چپمنم خودش خوب میدونست که توان مالی و تخصص کافی رو نداره که موتورهای بهتری از فراری بسازه از موفقیت کوپرم به این رسیده بود که موتور قویتر تنها راه بردن نیست چپمن تشخیص داد بهتره به جنگ سرمایه سنگینی روی قدرت موتور بکنه و نهایتاً دهبیس از به قوی تر از بقیه باشه بهتر تمرکزش رو بذاری روی سبوک کردن ماشین کاری که هم تجربه توی مسابقات محلی داشت هم به خاطر رشته تحصیلیش یعنی سازه تخصصش بود چون منم مهندس سازه هستم بذارید یکم از سبوک کردن سازه براتون بگم یه سازه تراهی میشه تا نیروی رو از یه جایی به یه جای دیگه منتقل کنه ساختمون یه سازه است که نیروی وزن خودش و آدما و وسایل توش رو به زمین منتقل میکنه بال هواپیما یه سازه است که نیروی بالابر رو به بدنه هواپیما که آدما توش نشستن منتقل میکنه هر سازه از چندین عضو یا قطعه تشکیل شده. برای اینکه بهینه‌ترین و سبکترین سازه رو داشته باشیم، چندتا کار میشه کرد. یکی اینکه خود سازه رو طوری طراحی کنیم که نیروی وارده رو بهتر پخش کنه. و فشار کمتری به هر کدوم از قطعاتش بیاد مثلا یه باری رو اگه شما دو دستی بردارین خب فشار کمتری به هر دستتون وارد میشه مورد دیگه طراحی شکل هر کدوم از قطعاته مثلا اگه قراره یه ای رو بپیچونین اگه مقطعش دایره شکل باشه بیشتر مقاومت میکنه یا اگه قراره یه ای رو خمش کنین مقطع آی شکلی مثل تیراهن محکمتره بهتر عمل میکنه یکی دیگه از عوامل انتخاب ماده که قطعهمون رو باش میسازید مثلا فیبر کربون نسبت وزنش مقاومت بیشتری از فولاد داره وقتی سازه طراحی شد و نیرویی که به هر قطعه وارد میشه رو حساب کردیم یه فاکتور دیگه هم وارد معادله میشه ضریب اطمینان یعنی مهندس سازه میاد نیروی وارد به هر قطعه رو یکم بیشتر از محاسباتش در نظر میگیره تا درجات اطمینان خیالش راحت باشه یکم دست بالا رو میگیره از اون طرف هم مقامت قطعش رو یکم کمتر از محاسبات فرض میکنه به این میگن زریب اتمینان کالین چپمنم که سعی داشت ماشیناشو تا حد ممکن سبک بکنه از همه این روش ها استفاده کرد اون استاد طراحی بهینه بود نبوغه اصلیش هم همین بود که شاسی رو طوری طراحی رایی میکرد که هر قطعی دوسته تا کار رو همزمان انجام بده و نیروی کمتری تو هر کدوم از قطعاتش ایجاد بشه. بعدم تا جایی که میتونست از شکلای بهینه استفاده میکرد. مثلا میل فرمون یا شفت چرخار رو توخالی تر رایی میکرد تا سبکتر بشه. در هر مرحله بعدم از آلومینیوم به جای فولاد استفاده کرد که باعث شد بازم دست آخرم تا جایی که میتونست زریب اتمینان رو کم کرد. تا میتونست عضوای متحرک رو ظریفتر و سبکتر ساخت. این که کم کردن زریب اتمینان باعث میشه ماشین سبکتر بشه خیلی راز سر به مهری نبود که فقط به ذهن چپمن رسیده باشه. ولی بقیه هنوزم یه مقداری جانب احتیاط رو رعایت میکردن. چپمن ولی تا جایی که میتونست از سر و زد تا ماشینش سبک و بشه در نتیجه ماشین های مسابقهی لوتوس در عین وزن کم و سرعت بالا ممکن بود خیلی ناگهانی عطاعتشون از هم گزیخته بشه. لوتوس بیشتر از هر تیم دیگهی حادثه براش بیش می اومد. که میتونستند به قیمت جون آدمات تموم بشن. توی گرانپری بلژیک در سال 1960 چهار تا تصادف شد تاشون لوتوس بودن. دو تا از راننده های لوتوز کشته شدن و یکشون به سختی مجروح شد. لوتوز خیلی زود به این معروف شد که ماشین های سریعی می سازه که ابزار مرگ هست. برای اینکه بدونیم چپمند چقدر لب تیخ حرکت نیکرد. حاضر بود تا چه حد ایمنی رو فدایی سرعت بالاتر بکنه؟ کافیه بدونیم که یه مدتی سعی داشت مستورین فرمولی 1 رو قانه کنه که کاغذ زدادی شه و لوتوز حق داره از کاغذ؟ بله کاغذ معمولی به عنوان دیواره زدادش بین موتور راننده استفاده کنه ابزارهای مرگ لوتوس با اینکه سریع بودند، توی سه سال اول نتیجه دندونگیری کسب نکرد. تا اینکه ظهر یه روز پاییزی در سال 1961 چپمند که داشت با یکی از همکاراش نهار میخورد یه فکر بکر به ذهنش خطور کرد. همونجا روی دستمال کاغذی رستوران چند تاطر اولیه کشید ترهایی که به تبدیل شدن به اولین ماشین مسابقه مونوکوک دنیا. قبلا در مورد فریم ماشین حرف زدی. توی فارسی ما میگیم شاسی ولی درستر اینه که بگیم اسکلت فریم چون شاسی رو گفتیم دیگه کل ماشین مسابقه میشه به جز موتورش. فریم ماشین های اولیه یه سازه ساده بود که قطعات دیگه ماشین روش سوار میشدن. یه اسکلت اصلی که بدنه و موتور و سیستم تعلیق بهش وصل میشد. این فریم بود که نیروهای وارد شده به اتومبیل رو تحمل میکرد تصور بکنید شبیه اسکلت بدن انسان ایده یه چپمن استفاده از شاسی مونوکوک بود اون میخواست بدنه ماشین همون کار فریم رو هم بکنه تصور کنید مثل حشرات که اسکلت ندارن و پوسته بیرونیشون سخته و کار اسکلت رو براشون انجام میده شاسی مونوکوک علاوه بر وزن سبکتر یه برتری دیگه هم داره هر سازهی وقتی نیرو بهش بارد میشه یه کمی انعطاف نشون میده و خم میشه اگه دقت کرده باشین بالا هواپیما رو موقع پرواز دیدین که توی هوا تکون میخوره ماشینم وقتی داره با سورتهای خیلی بالا توی پیچ حرکت میکنه نیروی جانبی خیلی زیادی بهش بارد میشه و یه کم انعطاف نشون میده خم میشه یکم این خم شدن انقدر کمه توی ماشین که به چشم نمیاد ولی باعث میشه چسبندگی بعضی از چرخ‌ها به جاده کم بشه. پس هرچی سازه اصلی ماشین صلب‌تر و سخت‌تر باشه، توی پیچ‌ها مقاومتش بیشتر و خوشدست‌تره. یکی از دلایلی که BMW انقدر توی پر پرپیچ و خم خوبه، اینه که مقاومت خمشی و پیچشی سازش خیلی بالاست. برتری اصلی شاسی مونوکوکم اینه که نسبت به شاسی های قبل از خودش صلبتر تر بود و باعث می چسبندگی ماشین به پیست افزایش پیدا بود. با. با تلاش شبان روزی چپمن و تیمش اولین ماشین مسابقه دنیا با شاسی مونوکوک ساخته شد. لوتوس 25 ولی برای بردن فرمول 1 داشتن یه ماشین معرکه کافی نیست. چند سال قبل از ورود لوتوس به فرمول 1 اون موقعی که چپمن خودش با ماشیناش مسابقه میداد برای شرکت توی یه مسابقه محلی رفته بود اسکاتلند اونجا بود که با یه جوون اسکاتلندی آشنا شد به اسم جیم کلارک یه بچه مزرعهدار محجوب و خجالتی که استعداد فوق‌العاده‌ای توی رانندگی داشت کسی که خیلی‌ها معتقدن بهترین راننده تاریخ برشت هر ماشینی در هر کلاسی میدرخشید علاوه بر سرعت بالا و دقت فوقلاده کلارک استعداد بینظیری توی رانندگی نرم و نواخت داشت عصبی نمیشد و خشن رانندگی نمی‌کرد. عین باد نرم و روون و سریع بود ما داریم در مورد شهست سال پیش حرف میزنیم ماشینای ماشین های دیویس بخاری و موقع هیچ شباهتی با حیوله های هزار بخاری فعلی فرمول یک واسه یه ماشین دیویس اسبه بخاری مهمترین چیز حفظ مومنتومه حفظ جریان سرعته یه ترمز اضافی یه کم زیادی پیچوندن فرمون یه اشاره اشتباه به گاز میتونست مومنتوم ماشین رو بگیره و باعث باخت بشه توجه کنید که دور برداشتن و سرعت گرفتن یا همون که کسب کردن با یه ماشین دوس استبه بخاری کار سختیه اینجاست که استعداد جیم کلارک خودش نشون میده اون با رانندگی نرم و روون خودش مومنتوم ماشینو حفظ میکرد هنر جیم کلارک لوتوس دیویس هست بخاری رو به سرعت دیویس کیلومتر بر ساعت میرسوند کلارک یه توانایی استثنایی دیگه هم داشت اونم ارتباطش با ماشینی بود که میروند، اون ماشینا رو میفهمید درکشون میکرد استیل رانندگی بازرافت جیم کلارک باعث میشد فشار رو تنش کمتری به قطعات ماشین وارد بشه وقتی بعد از هر مسابقه مکانیکای لوتوس ماشین و قراغ میکردن تا قطعات رو بازرسی و سرویس بکنن همیشه میفهمیدن کدوم قطعات از ماشین جیم کلارک باز شده کدوم قطعات از ماشین همتیمیاش چون قطعات ماشین کلارک کمتر فرسوده بوده، جیم حتی میتونست ایرادای مکانیکی ماشین رو در حین مسابقه هم تشخیص بده. میگن یه دفعه بعد از دور تمرینی گرانپری اسپانیا به یکی از مکانیکا گفته بود چرخ عقب راست یه چیزیش هست. یه ایرادی داره. میکانیکی میگه هرچی نگاه کردم چیزی ندیدم. همه قطعات رو چند بار چک کردم ولی نقصی پیدا نشد. شبش کل چرخ عقب و اوراق کردم تا بینم ماجرا چیه و در کمال تعجب دیدم یکی از بلبرینگ‌ها تازه شروع کرده به خورده شدن فقط فکر کنید جینگلاک چقدر دقیق بوده که این عیبو در حال رانندگی با سرعت متوسط بالای 220 کیلومتر بر ساعت تشخیص میده. اونم ایبی که هنوز کامل نشده و تازه داره به وجود میاد. یه مسابقه دیگه در پیست اسپای بلژیک گیربوکس لوتوس خراب میشه کلارک توی بقیه مسابقه با یه دستش دست دنده رو میگیره که بیرون نیاد با یه دستش هم فرمون رو میگیره فکر کنید حدود 250 کیلومتر باقی مونده از مسابقه رو یه دستی رانندگی میکنه اونم توی بارون توی یکی از پیست های دنیا بیش از یک ساعت مسابقه با سرعت متوسط بالای 230 کیلومتر بر ساعت اونم یه دستی آخرش با اختلاف زیادی از روغه باشن برنده میشه حالا که با جیم کلارک و فریم مونوکوک آشنا شدیم برگردیم به همون سال 1962 سالی که لوتوس 25 با طراحی مونوکوک بسیار خلاغانش و با یه راننده افثانهی به اسم جیم کلارک برای اولین بار پا به رقابت های فرمول یک گذاشت دیدیم که سال 59 و 60 رو کوپر با ماشینای موتور وسطش قهرمان شد سال 61 فراری با اقتدار کامل برنده میشه و الان لوتوس بعد از چند سال تلاش کم سمر با یه طراحی کاملا جدید اومده و مدعی قهرمانی. چند تا تیم گاراژی دیگه هم هستن که هر کدومشون ایده و خلاقیت خاص خودشونو دارن. توی اولین مسابقه فصل در هلند چپمن از لوتوس 25 پرده برداری کرد. کلاک که برای اولین بار با این ماشین می میکرد حسابی از روغواش جلو افتاد چیزی حدود سی ثانیه از نفر دوم جلوتر بود 30 ثانیه تو دنیای فرمولیه یه چیزیه مثل پنجش توی فوتبال جلو بودن اونجا بود که بعد از یک سال تلاش شبانه روزی چپمن و تیمش دیدن که طرحشون توی دنیای واقعی هم همونقدر که فکر میکردن سریعتر از بقیه است. اما در دور 17 مسابقه و در حالی که ده دور دیگه تا پایان باقی مونده بود، کلاچ ماشین خراب شد و در نهایت کلارک به مقام نهم رسید. در طول کل اون فصل، لوتوس با مشکلات دست و پنجه نمی کن. به جز همون مسابقه اول و یکی دیگه از مسابقه ها، کلارک یا اول میشه یا کلا ماشینش خراب میشه و مسابقه رو به انتها نمیرسون. خیلی وضعیت عجیبیه. یا اولشی یا آخر. توی آخرین مسابقه فصل در آفریقای جنوبی کلارکلوتوس هنوزم شانس قهرمانی داشتن. سرنوشت قهرمانی به مسابقه آخر رسیده بود. همه چیز داشت خوب پیش میرفت و کلاک مسابقه را از خط اول شروع کرده. بود. برای 62 دو دور متوالیام نفر اول موند تا اینکه بلوک موتور ترک برداشت و کل روغن ماشین ریخ کف پیست. جیم کلارکولوتوس در یک قدمی موفقیت ناکام شد. و یه تیم گاراژی انگلیسی دیگه قهرمان شد. سال بعد لوتوس تمام وقت و سرمایهش و گذاشت روی بالا بردن دوام ماشین تمام اعضای تیم لوتوس صبح تا شب مشغول کار بودن و خیلی از قطعات دوباره تررایی شدن نتیجهش این شد که در فصل 63 کلارک با لوتوس 25ش کاری کرد که تا اون موقع هیچ کس دیگه ای نکرده بود کلارک 7 از 10 تا مسابقه رو برد هفتاد درصد گرانپیریا را اول شد ولی بزرگترین اتفاق برای لوتوس در سال 1965 افتاد اون سال کلاکی 63 مسابقه مختلف شرکت کرد کلارک و لوتوس سال 65 رو با شرکت در تازمن شروع کرده. یه مسابقه شعیب به پری در استرالیا و نیوزیلند اونجا کلارک از 15 تا مسابقه 11 تا رو برد و شد بعد برگشت اروپا و در مسابقات فرمول دو فرانسه و فرمول دو انگلیس شرکت کرد و هر جفتشون هم برنده شد این که میگم برگشت فکر نکنید سوار هواپیما شد برگشتا اون موقع پرواز استرالیا به لندن هشت بار توقف میکرد دو سه روز طول میکشی وسط مسابقات فرمول دو هم که همینطوری هیداش برنده میشد سوار فورد کورتینایی میشد که لوتوس تقویتش کرده بود و تو قسمت نه داستانشو گفتی با اون ماشین قهرمان مسابقات بریتیش کار هم شد بعد از اینا رفت آمریکا تا توی معتبرترین مسابقه این کشور شرکت کنه ایندی دی پونسه. با اینکه کلارک به ماشین های ایندی 500 و قدرت و سرعت بالاترشون عادت نداشت و پیستای های بیزوی براش ناآشنا بودن پشت لوتوس 500 و بخاریش تونست اون مسابقات رو هم با قهرمانی پشت سر بذاره این اولین قهرمانی یک اروپایی بود بعد از 50 سال توی یک مسابقه از بیخ آمریکایی بعد از اون هم رفت سراغ فورموری یک برای قهرمانی کلارک دوباره سوار همون لوتوس 25 قدیمی خودش درسته که ماشین یه تغییرات جزئی کرده بود ولی واقعیت این بود که لوتوس 25 الان یه طرح سه ساله بود اونم توی مسابقاتی در بالاترین سطح که حتی مسابقه و مسابقه هم تیما ماشیناشون رو ارتقام جیمی با یه عمل فوقالعاده 6 تا از تا مسابقه رو برد و قهرمان شد. کلارک در حالی قهرمان شد که هنوز سه تا مسابقه دیگه تا پایان فصل باقی مونده بود و اون حتی یکی از مسابقاتم شرکت نکرده بود چون رفته بود آمریکا تا ایندی 500 بوره. کلارک الان یکی از استوره های ممسلم اتومبی رانی محسول سال بعد یعنی 1966 قوانین فرمول یک عوض شد و حجم موتور به 3 افزایش پیدا کرد در حالی که موتورهای قبلی حدود 200 تا 250 اسب بخار قدرت داشتن موتورهای جدید بالای 400 اسب بخار نیرو تولید می‌کردند این شروع یه دردسر تازه برای لوتوس و چاپمن بود اگه یادتون باشه گفتیم که لوتوس خودش رو درگیر تولید موتور نکرد و متخصص شاسی بود کلایمکس همون شرکت انگلیسی تولید لیفتراک که موتورهای لوتوسو رو تمیم میکرد فرصت کافی نداشت تا طبق قوانین جدید موتور خوب بسازه بعدش هم کلن تصمیم گرفت دیگه موتور مسابقه نسازه این تغییر برای لوتوس گرون تموم شد اینجا بود که چپمن تا از کارمندای قدیمیش رو تشویق کرد تا یه شرکت ترراهی موتورهای مسابقه را بندازن مایک کاستین و کیت داکورس هر دوتاشون از مهندس سابق سابقه لوتوس بودن که چند سالی میشد توی وقت اضافه خودشون موتورهای فورد رو برای مسابقات توتومبیرانی تقویت میکردن با تشویق کالین چپمن کاستین و داک وورس یه شرکت رو انداختن به اسم کاز کارو کار رو از کاستین برداشتن ورس رو از داک ورس. حالا چپمن از داک فورس خواست که براش یه موتور جدید بسازد ولی پولش کی میداد؟ اینجا بود که چپمن با همون چرب زبونی همیشگیش فورد رو قانه کرد که از کازورس حمایت مالی بکنه این شد که فورد 400 دلار به کازورس داد و اونا مشغول شدن از این به بعد اسم تیم شد لوتوس فورد ولی در واقع اون موتورا محصول کازورس بودن سال 66 لوتوس با مشکلات موتور درگیر بود و نتونست به قهرمانی برسه سال 67 موتور کازورس خوب بود ولی مشکلات مکانیکی باعث شد لوتوس مسابقات رو در مقام دوم تموم کنه تا اینکه چپمن دوباره تصمیم گرفت همه چیزو از نو شروع کنه و یه ماشین مسابقه کاملا جدید طراحی کنه این بار تصمیم گرفت از موتورم به عنوان یه عضو باربر سازهای استفاده کنه که بخشی از های وارد شده به ماشین در طول مسابقه رو تحمل میکنه. همچین ایدهی برای زمان خودش فوقلاده خلاقانه محسوب می شود حاصل تلاشای چپمن شد لوتوس 49 یه طرح انقلابی دیگه از قهرمان نابغه قصه ما توی اولین گرانپریه فصل 68 کلاک به مقام اول رسید گرانپریه دو و هم ماه بعد برگزار بشه و کلارک مثل هر سال مشغول رقابت توی مسابقات سطح پایین شد. رفت به یه مسابقه فرمول دو در حاکنهای معالمان، مسابقه‌ای که خیلی از قهرمانه دیگه فرمول کم توش حاضر بودن. روز 7 آوریل 1968 برابر با 28 فروردین 1347 در یه پیست خاکستری مرتوب و مه گرفته جیم کلارک قهرمان افسانه‌ای سوار ماشینش شد. قبل از شروع مسابقه به مکانیکش گفت امروز از هم انتظار خاصی نداشته باش این آخرین حرفی بود که کلارک با کسی زد در دور پنجم مسابقه توی قسمت جنگلی پیست جایی که تماشاگران نمیتونستن ببینن ماشین کلارک خیلی ناگهانی از پیست منحرف شد و قهرمان دو دوره فورموری یک کسی که قطعا بهترین راننده زمان خودش بود، کشته شد. طبق گزارش پزشکی قانونی، کلارک در همون لحظه برخورد در اثر شکستگی گردن کشته شده بود. تصادفم ترکی در لاستیک عقب لوپوس بود با سرعت حدود 230 کیلومتر بر ساعت. کلارک در روز مرگش فقط 32 سال داشت. مرگ یک راننده حرفه‌ای در اون روزگار اتفاق نادری نبود. همون سال فقط 127 تا راننده دیگه توی مسابقات اتومبیل‌رانی کشته شده بودند. ولی مرگ جیم کلارک همه رو شوکه کرد. چون اون کسی نبود که اشتباه تا قبل از تصادف مقبارش کلارک فقط یه بار دیگه یه تصادف جزئی کرده کلارک علاوه بر این که بهتری راننده اون دوران بود به خاطر توازه و اخلاق خوبشم بین مردم و رقباش محبوب بود راننده ای که برنده این مسابقه منحوس شد در حالی جام قهرمانی رو دریافت کرد که صورتش از عشق برای مرگ جیم خیز بود. تفین کلارک با حضور بیش از۵ هزار نفر برگزار شد. جیم کلارک با اون رانندگی دقیقش با اون تمرکزی که داشت با اون ظرافت بی همتاش آخرین کسی بود که ممکنه پشت فرمون پشته بشه. و این حقیقت که کلارک کشته شد، نشون میده که ماشینای اون دوره و به خصوص لوتوس چقدر غیر قابل اعتماد بود چپمن و کلاک دوستایی خیلی نزدیکی بودن چپمن اصولا نسبه مرگ آدم ها سرد برخورد میکرد ولی مرگ کلارک تاثیر خیلی زیادی روش گذاشت و برای همیشه عوضش کرد تا سه هفته بعد از مرگ کلارک هیچکس شپمنو ندید از صحنه روزگار محو شده بود وقتی هم برگشت دل و دماغ کار کردن نداشت اما مجبور بود ادامه بده چون از قبل برنامه مهمی برای گرانپری بعدی تدارک دیده بود توی اولین گرانپری بعد از مرگ کلارک لوتوس با یه کار جدید بازم همه رو شکه کرد چپمند نشون داد که خلاقیتش فقط به مهندسی محدود نمیشه. همونطوری که دیدیم توی مساقات اوتومبیرانی هر کشوری ماشیناش رو به یه رنگ مخصوص به خودش رنگا میزی کرد. گفتیم که انگلیس سبز تیره بود. اما روز دوازده 1968 در دومین مسابقه از فصل جدید فرمول فرمولیک در اسپانیا همه بهت زده شدن وقتی دیدن که با یه لوتوس قرمز و طلایی طرف هستن. رنگی که هیچ اثری از سبز تیره سنتی توش دیده نمیشه ولی عین یه پاکت سیگار گولد لیفه چپمن تونسته بود یه قرارداد سنگین تبلیغاتی با سیگار گلدلیف لیف بکنه قراردادی که شروعی بود برای یه نوع تازه تبلیغات در مسابقات جالبه بدونین چپمن از سیگار متنفر بود و کلا سیگار کشیدن رو توی کارخونه لوتوس ممنوع کرده بود در نهایت لوتوس توی اون سال قهرمان شد. سال بعد یعنی 1969 فصلی بود که جنگ آیرودینامیک شروع شد. بالچه‌های بزرگتر و بزرگتر، شکلای عجیب و غریب و راننده‌هایی که نقش موش آزمایشگاهی رو بازی میکردند برای آزمایش ایده‌های جدید. در نهایت لوتوس توی اون جنگ به مقامی بهتر از سومی نرسید. ولی سال بعدش یعنی 1970، لوتوس 72 وارد مسابقات شد. ماشینی که یه جورایی دیگه داره شبیه به چیزی میشه که ما امروز تو فرمول 1 می‌بینیم. چپمن توی طراحی این ماشینم چند تا ابداع خلاقانه داشت. از جمله ترمزها و سیستم تعلیق کاملا جدید. از طرفی اون بالچای عجیب و غریب و بزرگ سال قبلم تکامل پیدا کرده بودن. لوتوس 72 ماشین فوق‌العاده سریع بود ولی مثل همیشه مشکلات زیادی هم داشت. راننده جدید اتریشی لوتوس، یواخن ریند توی جدول در مقام اول بود. بلی خرابی های دائمی لوتوست دیگه داشت از حد میگذش. یه بار که در آستانه بردن یک گرامپری مقام اول رو به خاطر خرابی موتور از دست داد اومد توی گاراژو و جلوی همه سر چپ فریاد کشید. گفت اگه دفعی دیگه این لعنتی خراب شد و من زنده موندم خودم میکشمه. رینت بعد از اینکه آروم شد از چپمن خواست تا برطرف کردن مشکلات ماشین جدید اجازه بده با ماشین سال قبل مسابقه بده چپمن قبول کرد ولی روز مسابقه بعدی در ایتالیا رینت دید خبری از مدل قدیمی نیست فقط ماشین جدید رو با خودشون اوردم گفت پس چی شد چرا ماشین قدیمیه رو نیاوردیم چپمنم با بیخیالی گفت همینه که هست یا با همین جدیده مسابقه بده یا کلن مسابقه نده رین از اینکه که چپمنگولهی زده بود خیلی آتیشی شد ولی چون فقط یک برده دیگه نیاز قهرمانی قهرمانیشو قطعی کنه تصمیم گرفت مسابقه بده توی دور تمرینی ترموزای جدید لوتوس باز شدن چرخ جلوی ماشین از جا در بیار. و ریند با سرعت 295 کیلومتر بر ساعت به حسار پیست برخورد کرد و کشته شد ریند حتی با کشته شد اون سال قهرمان فرمولی یک شد تنها راننده تاریخ که بعد از مرگش به مقام قهرمان رسید چپمن یه قهرمان دیگه فرمول یک رو هم کشته بود سال بعد یعنی 1971 لوتوس مشغول تحقیق روی موتورای توربینه گازی و ماشین‌های چهارچرخ متحرک شد و مقامی بهتر از پنجمی کسب نکرد ولی سال 1972 همون لوتوس 72ی که رینت رو کشته بود با اندکی اصلاحات یه راننده جوون برزیلی به اسم امرسون فیتیپالدی رو به مقام قهرمانی رسوند چپمن هنوزم میتونست با ترخای خارق‌العاده‌اش راننده ها رو تبدیل بکنه به پادشاهان فرمول 1 ولی نثات به قبل سنگ دلتر هم شده بود. یارس فیتی پالدی رو کشید کنار و بهش گفت: امرسون، میدونی که من خیلی ازت خوشم میاد ولی نمیخوام بهت نزدیک بشم. نمیخوام با هم دوست بشیم. چون قبلام آدمای عزیزی رو از دست دادم که خیلی برام سنگین بوده. نمیخوام اون رنجو دوباره تحمل کنم. این خاطره رو از زبون خدا امرسون بشنوید. When they to me and say, Emerson, you know, I like you very much, but I don't want to get too close to you." سال بعد راننده قهرمان از تیم لوتوس نبود ولی مجموعه امتیازات تیمی لوتوس رو به قهرمانی رسوند چپمند در اوج موفقیت بود و لوتوس با اختلاف بسیار کمی بعد از فراری دومین تیم پر افتخار فرمول یک بود ولی سال 1973 سالی بود که دردسرای لوتوس شروع شد یه قسمت قبل چارچرخ دیدیم که این سال 1973 چقدر سال مهمی توی دنیای خود رو بوده. گرون شدن ناگهانی بنزین توی این سال خیلی از معادلات رو عوض کرد. این سال 73 شروع رکود اقتصادی در دنیا هم بود و از دو جهت لوتوس رو تحت فشار قرار داد. هم اسپانسر پول کمتری برای تبلیغ داشتن، هم تقاضا برای خرید ماشین های جادهی لوتوس خیلی کم شد. همونطوری که دیدیم لوتوس در کنار شرکت در مسابقات اوتومیرنی یه بخش خودروسازی هم داشت که در واقع موفقیت های تیم رو تبدیل به پول نقد می‌کرد ماشینای جادهی لوتوس هم از فلسفه کلی چپمن پیروی می‌کردن موتورای نه قوی داشتن ولی به خاطر وزن خیلی کم سریع بودن نقطه قوت همه لوتوس ها هندلینگ عالی و توانایی خوبشون در تای کردن پیچا بود از نظر فروشم نسبتا موفق بودن لوتوس حدود سالی هزار تا 1500 تا ماشین میفروخت. اواسط سال 1971، لوتوس تصمیم گرفت یه مدل کاملا جدید طراحی بکنه. مدلی که از لوتوس های قبلی با کلاستر، تر، و گرونتره و میتونه با مدل‌های مختلف فراری، لامبورگینی و مازراتی رقابت بکنه. ماشینی که بتونه نمادی باشه از اعتباری که لوتوس در مسابقات فرمول یک کسب کرده. لوتس و طراحی ماشین حدود چهار سال طول کشید و در سال 1975 به نمایش عمومی در اومد. یه یه بسیار زیبا و متفاوت که لوتس اسپریت نام گرفت. من توی این مستندا دیدم که خود انگلیسی ها میگن اسپری یعنی تی آخر رو تلفظ نمی‌کنه. ولی من به عادت همیشگیم هم که از زمان بازی کارت ماشین مونده همون اسپریت رو میگم. اسپریت یه موتور 4 سیلندر خطی 2 لیتری داشت که 160 اسب بخار نیرو تولید میکرد. در زمانه ای که موتورهای های 8 سیلندر 4 یا 5 لیتری حدود 170 اسفه بخار قدرت داشتن این موتور یه موجزه محسوب میشد که تونسته بود فقط با 4 سیلندر و 2 لیتر حجم همچین قدرتی تولید بکنه وزن فقط 900 کلو گرمیش بهش اجازه میداد سریتر از ماشین های خیلی قوی تر از خودش باشه البته بعدها موتور ها اما برگ برنده اصلی اسپریت دیافه فوق جذابش بود که کار طراح معروف ایتالیایی جورجتو جوجارو بود. یکی دیگه از برگای برنده اسپریت این بود که قبل از اینکه به بازار معرفی بشه مدیر راویتونی لوتوسی یک کاری کرد که موفقیت ماشین رو تضمین میکرد. اون موقع جیمز باند معروفترین و پرفروشترین فیلم دنیا بود و هر ماشینی توی هر نقشی توی این فیلم ظاهر می فروشش بالا می رفت. اما آرزوی هر خدروساز این بود که محصولش ماشین خود آقای دوسفت هفت باشه مدیر راویتونی لوتوس پیش خودش فکر کرد که تهیه های جیمز باند حتما کلی درخواست از خدروسازهای بزرگ دارن و لابد یه آلمه پول می گیرن تا جیمز باند رو بشونن پشت یه این شد که یه فکر زیرکانه و جیمز باند بیکن یه اسپریت رو برداشت و تمام نوشته هایی رو که نشون میدادین یه پوشون سوار شد و رفتم در استودیوی جیمز باند پارکش ده. بعدم رفت توی کافه اونور خیابون و مشغول قهوه خوردن شد actually جیمز باند که برای نهار از استودیو اومدن بیرون چشمشون به این ماشین فوق العاده خوشگل و سوپر مودرن افتاد و دهنشون باز مونده بود از تعجب دور ماشین حلقه زده بودن و سرک میکشیدن ببینن این دیگه چه ماشینی همون موقع آقای مدیر روابط می راهش رو از بین جمعیت باز کرد و سوار ماشین شد هرچین جیمز bond ازش هاش آقا ماشین چیه بی محلی کرد و جوابشون نداد تیم جیمز bond دیگه داشت دیوونه میشد یه هفته یه تمام تحقیق کردن تا بفرمند ماشین چی بوده و با خواهش و التماس اسپریت رو در فیلم The Spy Who جاسوسی که عاشقم بود به کار گرفتن همون فیلمی که توش راجر مور با همین لوتوس شیرجه میزنه توی دریاچه و با فشار یه دکمه ماشین رو تبدیل میکنه به یه زیرنگ فقیت لوتوس اسپریت ولی در اون حدی نبود که چپمن انتظار داشت. دو تا دلیل اصلی هم میشه براش گفت. یکی شروع بحران اقتصادی و کم شدن تقاضا برای ماشینای گرون قیمت و دیگری هم کیفیت ساخت بد لوتوس که باعث شده بود مشتریا وفادار نباشن. یعنی معمولا کسی پیدا نمیشد که بعد از فروش لوتوس قدیمیش بره یه لوتوس دیگه هم بخره. چون علا سرعت خوب و هندلینگ عالی ماشنای لوتوس از نظر دوام و کیفیت ساخت واقعا بد بودن. توی یه همچین شرایطی بود که در سال 1978 بعد از کشته شدن یکی دیگه از راننده های تیم لوتوس در فرمول یک اسپانسر هم شروع کردن به تهدید چپمه. گفتن آخه این چه وزن ایمنیه لوتوس به شدت از نظر مالی تحت فشار قرار گرفت. همزمان فروش ماشینهای جادهای هم از سالی هزارودویتا رسیده بود به نزدیک 300. چپمن از دولت انگلیس درخواست وام و کمک اضطراری کرد مبلغ درخواستی لوتوس کمتر از نیم میلیون دلار بود بعد از کلی رفت و آمد و سوال و جواب دولت درخواست لوتوس رو رد کرد چند هفته بعد چپمن یه خبری توی روزنامه خوند که باعث شد از عصبانیت آتیش بگیره در حالی که دولت بعد از کلی خواهش و التماس به پرفتخار ترین تیم انگلیسی فرمول 1 حتی نیم میلیون هم کمک نکرده بود چپمن توی روزنامه خوند که همون دولت حزب کارگر انگلیس قرار 120 برابر کمک درخواستی لوتوس به یه خودروساز نوپای آمریکایی بده تا کارخونه توی بلفاست ایرلند بسازه کی؟ همون دلوریانی که تو قسمت ده داستانشو گفتی؟ شما بودین چه کسی بهتون دست میداد اینجا بود که چپمن تصمیم گرفت هر جوری شده بخشی از این 6 میلیون دلار رو به دست بیاره و شروع کرد به تماس گرفتن با آقای دلوریان از اون طرف دلوریان باید نمونه اولیه شد تبدیل می کرد به ماشینی که بتونه به صورت انبوه تولیدش کنه چپمنم که یکی از برجسته ترین مهندسای دنیای اتومبیل بود اتفاقاً ماشینی می ساخت که از نظر قیافه و ابعاد به دلوریان شبیه بود در نهایت چپمن و دلوریان به توافق رسیدند ماشین DMC دلوریان در واقع بر روی فریم یافته لوتوس اسپریت باستر راهی شد پنج روز بعد از امضای قرارداد توی جشن قهرمانی لوتوس توی فرمول یک چپمن با اعتماد به نفس کامل از آینده گفت ولی همون قرارداد دلوریان بلای جونه شد هم 1978 شد آخرین قهرمانی لوتوس همزمان زندگی شخصی چپمنم داشت به هم میریم کالین چپمن در همون سالای اولیهی لوتوست با دوست دخترش که تعریف کردین هیزل خانم شکوفه نیلوفر ازدواج کرد و ستا بچه هم داشته. از اواست دهی 60 بعد از شروع موفقیت ها شروع کرد به رابطه خارج از ازدواج با دخترای جوون یادتونه که چپمن شاستیاش رو طوری ترهایی میکرد که هر قطع دوسته کار رو با هم انجام بده، به روابط شکیش هم همچین نگاهی داشت دوست دختراش معمولا توی شرکت یا تو تیم اتومبیرانی هم یه کاری میکرد توی یه مورد که باعث یه دعوای جدی با همسرش هم شد معشوقه چپمن هم منشیش بود هم تو سفرها همراه تیم می هم نقشهکش کارخونه بود اینجور روابط برای مدتها ادامه داشت چپمن معمولا به خوبی میتونست این روابط تو رو از همسرش پنهان کنه و زندگی خانوادگیش رو از زندگی اشکیش جدا نگه داره ولی از اواخر دهه هفتاد به نظر میرسید بی‌حواس شده و دیگه نمیتونه اون کنترل و داشته باشه. برای پنهان کردن این روابط از همسرش مدام مجبور شد دروغ بگه و برای پوشوندن دروغاش از همکارا و مدیرای ارشد لوتوس کمک میگرفت. کاری که فضای شرکت رو به هم ریخته و آشفته
1: میگذاشت.
0: این فضایی به هم ریخته و در حالی که قرارداد دلوریان هنوز ادامه داشت در سال 1980 لوتوس در یک مراسم بسیار پر زرق و برق و گرون قیمت اسپانسر جدیدش رو معرفی کرد فقط اون جشن معرفی بیش از یک میلیون دلار هزینه برداشته بود اما هیچکس اسم این اسپانسر جدید و فوق پولدار رو تا اون موقع نشنیده بود S6 که شرکت نفتی گمنام بود که ادعا میکرد سال قبلش فقط 70 میلیون دلار سود کرده و میخواد از طریق اوتوموبیرانی اسمش رو به گوش همه برسونه چپمن سرمست از سیل پولی که روانه لوتوس شده بود کیف میکرد و تمام وقتش رو توی پارتی های پرزرق و برق با مدیر همین اسپانسر جدیده میگذرد کمتر و کمتر به تیم سر میزد در نتیجه اون فصل به مقامی بهتر از پنجم نرسید. چند ماه بعد و در بهار 1981 صاحب اسیکس همون اسپانسر پول داره به اتهام کلاهبرداری توی فرودگاه زوریخ بازداشت. دو هفته بعد پلیس اتهاماتشو پس گرفت و آزادش کردن. ولی همین دو هفته زندان کافی بود تا اسیکس ورشکسته شکسته بشه و لوتوس دوباره بدون پول و بدون اسپانسر بمونه. لوتوس توی مسابقات اون سال هفتم شد. سال بعدش یعنی 1982 دو برگشت به همون شرکت تولید سیگار قدیمیش ولی طرح انقلابی جدید چپمن، سیستم تعلیق دوگانه قبل از اینکه رنگ پیست رو ببینه ممنوع اعلام شد از طرفی یعنی همین سال 1982 بود که دلوریان هم ورشکسته شد و دولت انگلیس مشغول حسابرسی از حساب‌های شد اونجا بود که دولت فهمید 17.5 میلیون دلار از پول مالیات دهنده های انگلیسی از طریق یک شرکت سوری-سوئیسی مستقیما به حساب شخصی جان دلوریان و کالین چپمن رفت. قبل از اینکه این موضوع توی دادگاه بررسی بشه، کالین چپمن طراح نابغه قصه ما، در زمستان 1982 بر اثر سکته قلبی درگذشت. چپمن موقع مرگ 54 سال سن داشت. مالی لوتوز به خاطر قرارداد دلوریان به سه سال حبس مهده شد توی اون قاضی تاکید کرد با شواهدی که توی این پرونده به دست اومده چپمن اگر زنده بود حداقل ده سال حبس محدد. بعد از مرگ چپمن همسرش سهام لوتوز رو که در آستانه ورشکستگی قرار داشت به یه شرکت انگلیسی فروخت. تا سالها بعد لوتوز مدام دست به دست شد از تویوتا تا جنرال موتورز و مدتی هم بوگاتی تا اینکه سال 1996 شرکت خودروسازی پروتون مالزی کل سهام لوتوز رو خرید از اون موقع بود که یه تلاشایی برای عرضه چند تا ماشین جدید داشتن ولی خیلی موفق نبود. در نهایت، در سال 2017، لوتوس به گروه خودروسازی جیلی چین فروش داشت. در حال آزه، لوتوس سه تا ماشین تولید می کنند. لوتوس الیز و اگزیچ که در واقع نسخه های کوپه و رودستر یه ماشین خیلی کوچیک و سبک هستند که 25 ساله دارند تولید می شن. ومی هم لوتوس اوراس که یه اسپورت با موتور شیسیلندره توی تا کمری که 13 سال از معرفیش میذه. قرار سال آینده لوتوس یه ابر ماشین 2 میلیون دلاری الکتریکی به بازار بفرسته با 2000 بخار قدرت. در کل فروش همه مودل های لوتوس به سال 700 تا هم نمیره. تیم اوتومبیل را لوتوس بعد از مرگ چپمن به همسر و خانوادش رسید. ساختار کلی تیم حفظ شد ولی اونا هرگز نتونستن موفقیت دوران چپمن رو تکرار بود. هشت سال بعد خانواده تیم لوتوس رو فروغ بعد از چند فصل ناموفق، لوتوس در سال 1994 برای آخرین بار در مسابقات فرمول 1 ظاهر شد. سال 2011 دو تا تیم که هیچ ربطی هم به لوتوس نداشتن با اسم لوتوس وارد مسابقات فرمولی یک شدن بعد از یک سری دعوای حوویی یکیشون مجبور شد اسمش رو عوض کن او یکی هم که اجازه پیدا کرده بود از اسم لوتوس استفاده کنه در نهایت 4 سال بعد اسمش رو تغییر این بود داستان لوتوس و محسسش کالین چپمند مردی که با خلاقیت بی انتهاش لوتوس رو به پادشاه فرمول یک تبدیل کرد و در عین حال با حرکت مداومش بر لب تیغ این پادشاهی رو به آتیش کشید. چپمن مردی بود که دنیای اوتومویرانی و فرمول یک رو برای همیشه تغییر چیزی که شنیدید قسمت یازدهم پادکست چهارچرخ بود که توسط من علیرضا صبحانی نوشته شده. لیست کامل منابع این قسمت رو که خیلی هم زیادن در کانال تلگرام چارچرخ قرار میدم. اگر این پادکست رو از تلگرام میشنوین، میخوام ازتون خواهش کنم یه اپلیکیشن پادگیر نصب کنید و چهارچرخ رو اونجا دنبال بکنید. این کار هم باعث میشه شما به امکانات خوب و متنوع های پادگیر دسترسی داشته باشین. هم باعث میشه من به آمار و اطلاعات مفیدی دست پیدا بکنم. غیر از این پادکست صوتی که دارین میشنوین چارشخ یه بخش تصویری هم داره توی اینستاگرم. اونجا روایت تصویری هر ماجره رو میتونید با اکسا و توضیحات بیشتر دنبال بکنید لینک همه شبکه های اجتماعی چارشخ از جمله تلگرام، اینستاگرام، توییتر و هامی باش توی قسمت توضیحات موجوده. حامی باش یه سایته که اگه دلتون خواست از چارچرخ حمایت مالی بکنید این امکان رو براتون فراهم میکنه از همه کسایی که از قسمت قبل تا الان به چهارچرخ کمک مالی کردن صمیمانه سپاسگزارم و قدبدان لطف و محبتشون هستم ممنونم از ویرا سبز حامی مالی این قسمت چارچرخ و ممنونم از شما که گوش میدید و معرفی میکنید بابت تاخیر زیاد این قسمت هم من رو ببخشید خیلی از زحمات و کمک دادبه پردوانی متشکرم که مثل همیشه توی تقییه این قسمت چارچرخ یار و یاورم بود و وقت ارزشمندش رو به اصلاح اشتباهات هم اختصاص داد امیدوارم همونقدر که موقع ساختن چارچرخ به من و دادبه خوش گذشته به شما موقع شنیدنش خوش بگذره تا قسمت بعد خداحافظ